0: Forma, Colonia Santa Tede, Guadalajara Jalisco, Jaque al Rey, tu espacio de ajedrez. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O contáctanos al 33 14 11 22 22. Y recuerda: el mejor surtido y atención está en Tritón Pence. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Let's go.
1: Buenos días amigos, bienvenidos a este su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay Hoy con un invitado de lujo Les recuerdo que Estamos transmitiendo Un aspecto técnico, ahí vamos, espérenme uh -huh. Bienvenidos amigos A este su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay donde estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara por medio de Facebook Live y nuestras demás redes, así como de Guanatos FM. Este es un programa de la Unión Jaliciencia de Agrupaciones de Ingenieros donde damos a conocer eh, los objetivos y las misiones que tenemos para lograr las metas que nos proponemos. Esta mañana tenemos la presencia de un gran amigo, un gran gremialista, que es una de las, de las cartas más complicadas, más difíciles que, que logramos conseguir. Eh, Ismael Jauregui Castañeda, director de Obras Públicas e Infraestructura del municipio de Zapopan. Él es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Administración de la Construcción por parte de la CEMIC, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, así como también... Eh, es certificado como tecnólogo en diseño y construcción por, el, por las áreas industriales de la universidad de guadalajara dentro de su trayectoria profesional en el sector público él ha sido eh, líder de, o jefe de proyectos y de, eh, de proyectos del municipio de Zapopan y después eh, director de construcción del municipio de Zapopan y actualmente es nuestro flamante director de obras públicas e infraestructura, de el Ayuntamiento de Zapopan. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos dos, ¿no, Ismael? Dos. Do, dos, dos reconocimientos como ingeniero del año.
2: Así es.
1: Eh, es. Uno, este último, ya en, 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 este, en esa gestión del OJAY, eh, donde una organización eh, centenaria como lo es el ACI, el American Concrete Institute, le otorga pues este reconocimiento que muy, muy bien eh, analizado por ellos, porque realmente ahorita que conozcamos la trayectoria que, que está llevando a cabo el ingeniero Ismael en su municipio, verán por qué esa importancia, de tener ese reconocimiento, independientemente de que el le haya otorgado también la medalla Ambrosio Ulloa a, a su trayectoria profesional. De igual manera ha recibido algunos otros eh, reconocimientos, pero, pues para meternos ya a la cuestión de, de esta entrevista, quiero eh, pues pedirle a Ismael que nos dé un, un primer mensaje, Ismael. Bienvenido a este tu
2: programa. Muchas gracias, Fer. Qué bueno, qué bueno y qué gusto me da estar aquí contigo, estar aquí con todos ustedes mediante los enlaces de la radio, los enlaces de las plataformas digitales, para platicarles un poquito de lo que se ha trabajado en Zapopan. Ismael Jauregui, pues bueno, yo tengo ya cerca de 25 años trabajando en el medio y lo que se ha aprendido poco a poco ha sido bastante que se ha juntado, pero la verdad el aprendizaje que se ha tenido dentro del municipio de Zapopan en estos últimos siete años, porque me tocó estar las dos administraciones de Pablo lemos como presidente municipal de Zapopan, hoy con Juan José Frangé, eh, me ratifica en el puesto y la verdad eh, la continuidad nos ha dado un gran avance, un gran porcentaje de conocimiento, la ciudad de Zapopan, que es una ciudad muy importante, la más poblada de Jalisco, ya tiene pues arriba del millón y medio de personas como habitantes del municipio y es, somos uno de los municipios que genera la mayor eh, economía a nivel nacional. El crecimiento, las necesidades de infraestructura, los ajustes y adecuaciones de la infraestructura, la tropicalización de los procesos constructivos, de los detalles constructivos hacia el municipio, pues nos ha puesto en un parámetro en el que la necesidad es prioritaria, cómo atender al ciudadano, cómo darle al ciudadano lo que merece, infraestructura de calidad. Estábamos acostumbrados a ver obras que se realizaban en una administración y que a la siguiente administración ya estaban caducadas, no vialidades que se despedazaban nuevamente, eh, parques que no se, no se cuidaban o se construían de manera rutinaria sin buscar la manera de darle al ciudadano esa popa en lo que merece. Entonces, pues ese crecimiento en el municipio a nivel general, porque Ismael Jauregui pues, está en la dirección de obras públicas, pero el equipo de obras públicas es un equipo muy importante. Tenemos áreas como proyectos, de donde nace la conceptualización de nuestros procesos, de nuestros proyectos, el área de contratación, el área de construcción, para poder verlos formulados y, y ejecutados en sitio. Pero también tenemos áreas complementarias como maquinaria, como la parte administrativa, la, el área de fiscalización, que a fin de cuentas recordemos que nosotros somos administradores de, ser, de recursos públicos, y esos recursos públicos se tienen que demostrar peso a peso su buena aplicación, no no solamente en cantidad, en calidad. Y es así el tema principal de que, del que me gustaría platicar con, con ustedes, de la calidad que estamos tratando de buscar. Hoy en día, Zapopan está contemplado en primer lugar nacional en calidad, en percepción y en obra pública. ¿A qué se refiere que la obra pública de Zapopan, el beneficio que está dando pues lo estamos viviendo todos yo, eh, todos los días que me sumo a mi ventana y veo el parque y veo lo veo lleno de gente, el parque de las niñas y los niños, y es solamente uno de los grandes espacios que hemos construido en el municipio porque Zapopan es muy vasto y muy grande, ¿no? Claro. Y al ver todo ese proceso de, de la utilización misma, pues vemos como la tarea que se ha cumplido. No con eso significa que ya terminamos, ¿no? Zapopan necesita inmensidad de recursos y necesita eh, muchísimos... Eh, áreas donde podemos seguir trabajando, ¿no? El alcalde Juan José Frangía ha mencionado bastantes veces que Zapopan tiene más de 400 kilómetros de vialidades sin pavimento. No que tienen un pavimento caducado, en buenas condiciones, en medianas condiciones, no, sin pavimento. Y eso necesitamos, pues, prácticamente una inversión muy grande, ¿no? Que el municipio a lo mejor requeriría cuando menos de 10 a 15 administraciones, el puro recurso de, de aplicación de, de un recurso municipal hacia obra pública, si la ciudad la metemos a un congelador y no crece un centímetro, sabemos que eso es imposible, ¿no? Las ciudades son entes vivos que van creciendo, que van a, caminando, van avanzando, y al igual que cualquier cuerpo humano, pues, así lo comparo yo, no sé, se me hace como un, un proceso similar, ¿no? Tenemos en un, en un ente vivo, pues, tenemos... Buena, 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 buen crecimiento si hacemos ejercicio, si nos alimentamos bien, si además hacemos. En una ciudad pasaría lo mismo, si tenemos buenos procesos de urbanización, tenemos un seguimiento de un plan parcial, un crecimiento de ciudad ordenado, que cuente con todas las condiciones legales y demás, pero no las tenemos. Desgraciadamente los asenta, asentamientos humanos en las ciudades es el mayor, la mayor enfermedad que podríamos tener. No significa que no las vamos a atender, al contrario. Pero desgraciadamente en esas enfermedades es donde, donde se va la gran parte del recurso, ¿no? Entonces, esos asentamientos humanos que están en Zapopan, como lo sabemos, tenemos mucha desigualdad. Las zonas más ricas, pero las zonas también eh, muy deplorables, muy pobres, muy que, neces graves. que necesitan de todo, ¿no? Uh -huh. Lo que les hagas, infraestructura básica, un drenaje, una electrificación, un parque, una pavimentación, lo que les hagas lo necesitan. Y vamos trabajando sobre ese rezago social. El alcalde Juan José Fran ya nos ha pedido que al menos en este primer año de su administración, y así lo hemos visto caminar, gran parte de la obra la tengamos pulverizada dentro de todas estas colonias. No tenemos grandes proyectos para este primer año, vienen grandes proyectos para el segundo año eh, y para la parte final también de su administración, pero relativamente el primer año la intención es trabajar de manera muy pulverizada en las zonas que más lo necesitan. Y así es como venimos trabajando. Entonces, para mí es un gusto estar aquí, Fer. Muchas gracias. Hombre, para nosotros es un honor, Ismael, que
1: eh, dentro de tu agenda tan apretada hayas eh, tomado unos minutos para venir y platicarnos. Precisamente, amigos, que Zapopan ocupa el primer lugar de calidad en infraestructura a nivel nacional. Y, y ese, ese indicador, pues, no es, un, no es sacado de la manga, ¿no? O sea, hay, hay un antecedente que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. Sí. Habíamos visto si mal no recuerdo era alcalde o algo así la revista uh -huh. y, que nos pone, y que pone pues el municipio de Zapopan en ese primer lugar entonces imagínense nada más la responsabilidad que tiene Ismael y nuestro amigo Juan José Frangé como líder general de, del ayuntamiento y que pues están visualizando precisamente como lo comenta Ismael en, en brindarle todos los servicios a todos los niveles eh, en, en Zapopan y, y fíjense hay una, una revista, y le mando un saludo muy afectuoso a Salvador Reyes, eh, director de Construtips, donde en una edición especial eh, nos da la oportunidad a diversos personajes de participar en esta, en esta edición y precisamente pone como parte de la, de la portada a Zapopan como primer lugar en, en infraestructura. Y, y pues precisamente pues, eh, se abre un paréntesis en, en, este, en este periódico donde nos, nos amplía el conocimiento del por qué Zapopan está en primer lugar en esa calidad de infraestructura y nos dice que el municipio de Zapopan destaca la, por posicionarse en el primer lugar a nivel nacional por la calidad en su infraestructura. Asimismo, es reconocido a nivel nacional por su labor en la promoción del deporte, la cultura y el combate a la corrupción, porque tú comentabas, o sea, no es únicamente el servicio el, la obra pública, ¿no?, la infraestructura, sino que tiene muchas áreas donde tienen que, que aplicar el conocimiento y, y por la atención al, al ciudadano.
2: Sí, claro, mira, eh, este trabajo, pues es un trabajo que no es de, de un año, ¿no?, es un trabajo de siete años atrás por la continuidad que se tuvo en el gobierno del municipio, en el seguimiento también de la misma visión en temas de obra pública, ¿no?, Recordemos que en la primera administración de Pablo Lemus, cuando el director de obras públicas era el ingeniero David Miguel Zamora Bueno, hoy secretario de infraestructura de obra pública, a mí me tocaba hacer la parte constructiva de esa dirección y la parte de proyectos en algún proceso también de la misma. Sí. En ese proceso lo que hicimos fue pues, retomar lo que teníamos, nos encontramos con una ciudad completamente devastada con una eh, grieta al, al centro de la ciudad, que era la línea 3, que estaba en posicionamiento apenas de querer agarrar forma a esa línea 3, pero que nos partió la ciudad en dos, ¿no? Y la, el cerrar esa vía principal, pues el transporte público, el transporte privado, se desaloja hacia las colonias, con lo cual también nos dejó grandes daños. Cuando retomamos aquel punto, la intención de la primera administración de Pablo Lemus, y así nos lo pidió, era... Trabajar en lo que más necesitaba la ciudad, que era conectividad. Entonces, la primer, la, el primer año lo podremos decir, o la primera administración le podemos decir que nos dedicamos a trabajar en la reconstrucción de una ciudad que se pueda mover, ciudad que se pueda transitar de lado a lado. Hoy en día, pues sí tenemos conflictos viales por la saturación misma de, de los vehículos, de las personas, de las colonias que se han consolidado en Zapopan. Realmente desde el 2012 no ha habido ampliaciones tan fuertes en temas urbanísticos. Por ejemplo, el corredor Colotlán se ha mantenido sin ningún tipo de fraccionamiento autorizado cuando menos en nueve años. Sencillamente se consolidan, las familias crecen y en lugar de tener un vehículo y tienen dos o tienen tres. Claro. Y eso nos genera pues unas, eh, vías, unas vías que no nos dan la capacidad para todo. No, Pero así está todo el sí, municipio. Fíjate Ismael,
1: ese es un, un dato que nos acaban de dar, no sé, hace dos semanas cuando mucho donde la Secretaría de Movilidad aquí en el Estado dice, ¿cómo no va a estar colapsada la ciudad si tenemos cuatro millones de, de vehículos? Sí. O sea, el, el parque vehicular se incrementó por muchísimo. Lo que tú estás diciendo, cada familia yo creo que tenemos dos, tres carros mínimo, ¿no?
2: Sí, yo creo que pues hay familias de cuatro integrantes que tienen tres vehículos, ¿no? Sí. Entonces está complicado el tema. Eh, el tema de la movilidad motriz nos ha rebasado. Por eso nosotros en Zapopan también, conjuntamente con la Dirección de Movilidad y Transporte, todo avalado desde la coordinación, la maestra Patricia Fregoso, que nos ha instaurado y nos ha pedido que le demos continuidad a los procesos de una ciudad que se pueda caminar. Por eso gran parte de los trabajos que se han realizado, sí, trabajamos espacios públicos que son bien importantes, que le puede dar un tema de reconstrucción del tejido social en las colonias, en las comunidades... Escuelas con Estrella, en la cual también, pues, no hay responsabilidad del municipio los planteles escolares, pero viendo la desigualdad que se tenían y las deficiencias, no podíamos quedarnos omisos, inventamos en aquel tiempo un proceso en el que pudiéramos entrar eh, y que no nos pegara jurídicamente por entrar planteles escolares y trabajamos principalmente en la zona lúdica, la zona eh, la zona cívica, la lúdica, la accesibilidad y demás, o sea, un paquete de escuelas con estrella es accesibilidad a un plantel y un domo que nos protege de la lluvia y el sol. Pero también trabajamos en vías, vías de comunicación que tienen todos los sistemas de movilidad.
1: Sí, fíjate, fíjate que precisamente en eso que estás comentando, vamos a, a tomar un. Pues como una. una secuencia Bien. de lo que estás realizando en tu función, pero dice que uno de los principales objetivos de la dirección de obras públicas e infraestructura que, que lideras. Eh, es dotar a la población de servicios públicos de calidad, así como el desarrollo de, de infraestructura eficiente y de espacios públicos modernos que promuevan la sana convivencia, la actividad física y la recreación. Todo eso como un principio fundamental, como lo hemos estado comentando en las últimas, en los últimos programas que hemos estado, eh, para impulsar la reconstrucción del tejido social. Así es. Y dignificar las condiciones de vida de la ciudadanía. Y entonces, su programa, como líderes sociales inicia con esa ese criterio ese concepto de recuperación del entorno urbano así es que es algo de lo poco que nos está platicando pero pues ahí se establecen políticas públicas no si
2: sí, la, la intención de nosotros en estas políticas públicas aplicadas en infraestructura es generar una ciudad que se pueda caminar si bien nuestra ciudad es una organización tipo horizontal y se está redensificando en algunos polígonos para hacer una ciudad eh, vertical en estas zonas, pues podemos, tenemos que buscar la manera de que la gente pueda transitar en cualquier sistema de movilidad, ¿no? No solamente en su vehículo particular, y si lo tiene que hacer a distancias arriba de un kilómetro, dos kilómetros, pues es aceptable. Aunque, aunque si tenemos banquetas y ciclovías y conectividades peatonales, pues perfectamente estas distancias las podemos transitar de manera peatonal, ¿no? Fíjate, ahí por ejemplo...
1: Eh... En, en, ese, en ese indicador eh, nos, nos comenta Constructips que, que muy independiente pues, a, a únicamente pensar en la infraestructura vial, que de igual manera pues, también estás viendo de manera integral la rehabilitación de sus pavimentos, sí. las banquetas, las instalaciones hidrosanitarias, el arbolado y el mobiliario
2: urbano. Sí, mira, eh, hace unos días eh, un proyecto que emana desde Zapopan, que lo lidera la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio, ahí está la arquitecta Paloma Cruz, Mercedes, le conocemos como Paloma, aunque su nombre es Mercedes, este, gana un premio nacional hace apenas unos días, un premio nacional en lo que le nombramos calles de México, es una zona en la zona sur de Zapopan, que es la avenida Copérnico, Uh -huh. Con un gran proyecto, que es un proyecto que no vamos a poder realizar en un año, cabe mencionarlo porque es un macro proyecto en la zona, donde prácticamente lo mismo que pasó hace algunos años en la glorieta de Chapalita, hoy se transformará la glorieta de Copérnico, Felipe seter y allá en la zona del sur, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa en su momento cuando llegamos con una reconstrucción completa de banquetas, una recuperación del espacio? Porque desgraciadamente los comercios se adoptan o se apropian de las, de las banquetas, sacan los negocios o los restaurantes o los comensales o... el no sé, infinidad de servicios a las banquetas, se convierte en una zona intransitable para el peatón. Instauramos la conectividad de una ciclovía que nos genera conectividades, al menos la de Chapalita nos genera conectividades entre Guadalajara y Zapopan. La de Copérnico en algún momento nos genera conectividad entre el sur y el norponiente de Zapopan por la zona de Copérnico hasta Guadalupe. Y al momento de que nosotros integramos otros sistemas de transporte, la, la movilidad local se empieza a mover en bicicleta o, o a pie. Y eso significa que dejas de utilizar un vehículo que lo utilizabas para ir a la esquina de ¿no? a comprarte un refresco lo que sea. Y eso lo que estamos buscando nosotros es darle condiciones al, al peatón para que lo tengan. Y en este caso son grandes polígonos que tendrían que buscar la manera de generar una conectividad en todos sus formatos de movilidad. Pero en la ciudad... En el resto de la ciudad, lo que tenemos que generar es una ciudad que sea incluyente, que se pueda caminar. La instrucción del alcalde ha sido muy clara. Hay que tratar de que toda la obra pública sea incluyente. ¿Por qué? Porque lo menos que se atendía en administraciones pasadas eran, por ejemplo, las banquetas. Pavimentabas vialidades y la banqueta la dejabas a que cada quien la construyera como la necesitaba. Y la verdad, eso no vale, porque una banqueta es el sendero peatonal donde puedes transitar con seguridad. Tenemos elementos y dispositivos que nos deben de cuidar al peatón, por ejemplo, las guías táctiles, los volardos, para poder darle al peatón o a las personas que tienen alguna discapacidad motriz o visual que puedan transitar por un lugar seguro, ¿no? Mira, hay, un, hay una estadística que dice que de cada 10 personas que utilizan un bastón de ciego para transitar en la banqueta, solamente dos de ellas están ciegas. El resto son débiles visuales, personas mayores, personas que utilizan algún apoyo visual, como algunas gafas y demás, pero que tienen una visión un poco limitada. Por eso ¿no? que nosotros tenemos que buscar la manera de colocar elementos físicos que nos den eh, esa tranquilidad al, al paso por estas banquetas. No Es de ahí donde desde, desde la primera administración buscamos que desde el área de proyectos se determinaran ciertos croquis o ciertos eh, conceptos constructivos para poder tener los elementos bien, bien restablecidos. A eso me refería con el tema de que la continuidad nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque lo que haces hoy lo sigues aplicando mañana o lo mejoras el día de pasado, ¿no? Y no nos no seguimos cometiendo error tras error, que es cuando repiten constantemente los gobiernos y las personas que lideran ciertas áreas.
1: Dentro de sus de objetivos tienen establecido un programa que se llama Programa Afuera. ¿Qué es, Ismael, el Programa Fuera?
2: Mira, el Programa Afuera es un enlace ciudadano donde participan escuelas colindantes con espacios públicos. Es afuera. ¿Qué hago yo como estudiante de una primaria cuando llego al plantel o cuando salgo del plantel? Si tengo colindante una unidad deportiva, un parque, pues a lo mejor lo utilizo parcialmente, si es que el parque tiene las condiciones que yo necesito. En ese proceso los chavitos, las niñas y los niños de Zapopan que están en los planteles nos ayudan a diseñar su espacio público. Hacemos ciertas mesas de trabajo y ellos... Sacan el arquitecto, al ingeniero que tienen dentro y empiezan a proyectar qué quisieran tener en su espacio público con dibujos. Algunos un poco más elaborados, con maquetas de plastilina y demás. Y todo eso en la dirección de obras públicas, lo que hacemos en el área de proyectos es bajarlo a piso en proyectos construibles. Claro, con esquemas muy infantes, ¿no? La dirección de Ciudad de las Niñas y los Niños, que lleva a mi amiga Marce, Marce Preciado, pues nos ayuda con toda la parte eh, social, la parte de enlace y el seguimiento con todos estos procesos, ¿no? Cabe mencionar que Marcia ha hecho un trabajo fabuloso en la dirección de las niñas y los niños en Zapopan. Y este es uno de tantos programas que, ellas llevan, que ellos llevan ahí para poder realizar estos procesos, ¿no? ¿Qué hacemos después de que tenemos el diseño? Se les presenta a los niños en su escuela. Se han hecho procesos en, en antesala de Cabildo donde también le presentan al alcalde sus proyectos y demás. Y se vota para un sí o un no de la propuesta final y con esto la subimos a un programa operativo del siguiente año para la reconstrucción de este espacio público. Inclusive tuvimos un premio o un reconocimiento este, de, desde origen de por allá Italia, de Tonucci con una llamada de la ciudad de las niñas y los niños donde nos dio el, como, la, como el, la patadita de arranque de estos procesos. Ahorita ya estamos por la construcción del cuarto espacio afuera que colinda con zonas, con zonas escolares. Y la intención el próximo año es realizar cuando nosotros cuatro más, ¿no?
1: Sí. También hablabas de otro programa que es de educación, Escuelas con Estrella. Así es. Eh, nos, has, bueno, nos han invitado desde el alcalde, tú y algunos otros amigos, a participar con ustedes en, en, en ir y, y gozar de ver esas construcciones que realmente son de primer nivel. No, lo, no estábamos acostumbrados a verlas, pero pues hoy... Qué padre que los niños están en, en esa sinergia también, ¿no?
2: Pues ya hay escuelas eh, estatales o federales que aparecen en colegios privados, ¿no? Sí. Porque les hemos realizado grandes trabajos dentro de su espacio público. ¿Qué es una escuela con estrella para nosotros? Es la forma de darle un, un espacio digno a los niños, a las niñas y a los niños en Zapopan, donde puedan compartir la amistad, el recreo, el juego, la diversión, el deporte, en el espacio cívico o deportivo que tienen dentro de su plantel. Desgraciadamente, muchas de estas escuelas, el patio que utilizan ellos para el receso, pues es un patio que a lo mejor les da insolación, es complicado porque no tiene las condiciones de piso y demás, entonces... Lo que hacemos es principalmente una accesibilidad, trabajamos las banquetas al exterior, las barreras de protección para que no vayan a tener un incidente al salir de su plantel escolar. La accesibilidad al interior del plantel, rampas de accesos y demás para que no, no tengan escaleras. Hay escuelas donde hay niños que tienen una necesidad motriz, tienen una, una discapacidad motriz y no pueden llegar a su salón de manera autónoma. Y lo que buscamos es que sea un plantel totalmente incluyente. Y lo coronamos, que es la cereza del pastel, con un gran domo, una lonaria, sobre la zona deportiva o lúdica, donde ellos prácticamente pasan gran parte de su tiempo en clases, pero es donde realmente forman los amigos de vida, ¿no? Uh -huh. Ese es el plan de las escuelas con estrella. No es una obligación del municipio, es una obligación, pues, de los entes estatales y federales, dependiendo del origen del, del plantel escolar. Pero bueno, no podemos quedar omisos. En Zapopan tenemos más de 450 planteles, estamos a punto de llegar al plantel número 100. Nos queda una tarea titánica por hacer, pero la intención, si no en esta, es dejar todo armado para que en la siguiente administración puedan quedar los 450 planteles elaborados, ¿no?
1: Ahorita va, va, van por las 100.
2: Vamos a llegar a la número 100 ya sí, sí. y en esta administración la intención del alcalde es sacar cuando menos otras 100 o 150 escuelas. Vamos a esperar sí, sí, sí. qué bondades tenemos de manera económica. Cabe reconocer que Zapopan tiene unas finanzas muy sanas, desde la tesorería que lleva la maestra Adriana Romo, ha sido un trabajo intenso para poder tener esas finanzas muy sanas en el municipio, la Contraloría que eso ha hecho su chamba, a muchos no nos gusta a veces, pero la verdad la Contraloría también tiene que buscar que se fiscalicen y se administren de manera correcta. Debe haber un control, ¿no? Debe haber un control, y pues todos estamos trabajando eh, con nuestro máximo esfuerzo para tener de ese peso, que no es de nosotros, que es del ciudadano, una muy buena aplicación.
1: Sí, fíjate, y cómo lleva todo, lleva un orden, Cómo, cómo lo han ido pensando, cómo esa recuperación del entorno urbano, cómo ponen primero ese programa afuera, cómo, fueron re, o cómo van rehabilitando la infraestructura vial, cómo se han ido adentrando a las escuelas a través de la educación. Y todo ello, tú lo comentabas ahorita, los niños sacan a su ingeniero
2: sí. eh,
1: interno. Y, y sí, digo, me consta, tengo dos nietas y, y las dos pues, conviven con puro ingeniero. Así es que ya te darás la, la idea de, de qué están pensando ellos. Le preguntan a veces, mija, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? La pregunta normal, ¿no? Se pone a ver, analiza y dice, ingeniera.
0: Pues,
1: claro, pues tenemos unos ingenieros en la familia, pues adelante, ¿no? Y, y ustedes los van llevando por ese rumbo, ¿no? Sacan, sacan ese, ese espíritu. Pero va, va en ese enfoque y cómo llevas, a, a, o bueno, cómo lleva el municipio de Zapopan a través de esa infraestructura a caer en el otro indicador, que es el deporte, o sea, van van metiendo a los niños en la cuestión, pues, de, de una mejor cultura, de una mejor visión, pero en esa, en esa escuela con estrella, pues, ya les tienen, les tienen también instalados algunos eh, implementos para que hagan deporte, pero ya metiéndonos al deporte en general, me consta, porque en alguna ocasión fui al parque de las niñas y los niños y he visto cómo cómo se han habilitado espacios para el deporte, no está para los que traen patinetas, el Sky Skate park. El Sky Park o, o el campo de béisbol que está ahí el, el Mini, las canchas de básquet, las canchas de fútbol todo ha enfocado a, a un orden, entonces pues en el deporte, ¿cómo vamos Ismael?
2: Mira eh, los dos alcaldes, porque pues, es un tema de una continuidad, como lo decía los dos alcaldes, se han mencionado infinidad de veces que la forma de recuperar una sociedad es mediante la educación, la cultura y el deporte. Puedes llenar de policías y puedes comprar mil patrullas. Quisiéramos pues, tener a lo mejor los recursos, para así hacerlos. No es, no es suficiente lo que tenemos. Pero la verdad, una ciudad que se arma no es una ciudad que se cuida. Una ciudad que se debe de cuidar y que debes de recuperar es cambiarles el chip a los ciudadanos de que teniendo deporte, educación y cultura en su vida, van a ser ciudadanos muy buenos el día de mañana y comprometidos. El alcalde Juan José Frangé muchas veces ha mencionado, pues recordaremos que él fue presidente de Chivas y sus orígenes son muy del área deportiva y demás. Entonces, lo que sea deporte, lo apoya al 100% o al 200%. Y lo ha mencionado muchas veces. Dice un niño que agarra un balón de fútbol o que agarra un instrumento musical, nunca va a agarrar un arma. ¿no? Y por eso mismo, gran parte del recurso... Se ha estado aplicando la renovación de espacios deportivos, renovación y construcción de espacios deportivos. En el municipio tenemos arriba de 75 unidades deportivas formales, las cuales cuando llegamos hace algunos años, pues estaban completamente agarradas por los malos. Uh -huh. Al último lugar que iba una familia era una unidad deportiva en Zapopan, porque pues eran las zonas que estaban vandalizadas, llenas de vagos y venta de drogadicción y demás cosas que no, no era la intención. Entonces, desde ahí empezamos a diseñar la recuperación de estas unidades deportivas. Cabe mencionar que ya vamos a la mitad, ya tenemos 42 de las 75. Entonces, vamos con buen muy, muy paso. Este año estamos rehabilitando 7 unidades deportivas. El próximo año vendremos tal vez con 10 unidades más. Y estamos implementando nuevas aplicaciones constructivas. Me refiero, sí, hacemos una valoración con los ciudadanos, hacemos una primera inspección de lo que tiene, Proyectamos una primera unidad deportiva, hacemos un tema social donde invitamos a los vecinos, a los presidentes de colonias aledañas, nos hacen una, una revisión de la propuesta, no la critican, no la ajustan, no la cambian, no la destrozan, o a veces la palomean a la primera, que no ha pasado hasta ahorita. Y en dos o tres eventos llega el momento en que todos están de acuerdo con lo que les proyectamos y empezamos el proceso de contratación para la construcción de esta unidad deportiva, con el visto bueno del ciudadano, cosas que antes no se utilizaban. Pero fíjate, en la unidad, unidad deportiva algo que nos ha dado muchísimo uso, que nos ha dado un éxito es que le estamos aplicando como parte principal de la unidad deportiva un punto infantil. ¿Para qué? Para que esté habitado de familias. Una, una unidad deportiva que tiene a familias ahí, pues no va a tener vagos, no no les conviene estar a los vagos ahí. Y pues hemos hecho un montón de inventos, a mí eh, desde el área de proyectos y desde construcción y hoy en la dirección, pues me encanta estar diseñando diario, agarro servilletas en cualquier lugar, todos mis viajes estoy tomando fotos en el piso y fotos a los elementos, mi mujer me regaña porque no tomo paisajes, solamente estoy tomando bancas y demás, fotografías para poder tropicalizar a nuestra ciudad diseños propios. Y poder meter elementos eh, distintivos, ¿no? Las zonas infantiles han sido predominantes. El parque que comentaste, pues es nuestro mayor proyecto que hemos realizado. Nos da gusto cada que me asumo a la ventana de mi oficina y veo el parque lleno y rabarrotado de chavos. El skate park, la cancha de béisbol de iniciación infantil o puede ser para softball de hombres y de mujeres, sin ningún problema. Cuenta, cuenta con toda la infraestructura para ello. Por ahí pusimos también unas canchitas de fútbol humano que no las inventamos. Bueno, me las inventé desde por ahí. Es un, es un experimento que ha dado muy buen resultado. La vamos a replicar en varias unidades deportivas. Tenemos cancha de voleibol, exclusivo de voleibol, cancha exclusiva de básquetbol, una de usos múltiples. Y tenemos prácticamente cerca de 4 kilómetros de andadores que puedes utilizar también para trote, para caminata, para tránsito. Tenemos un área donde es un eh, auditorio o es un, más, más que un auditorio, es un cine al aire libre. Cuenta con una zona totalmente verde, es un green, con bancas armadas con la misma jardinería, y ahí tenemos eventos culturales, eventos de cine al aire libre. Tenemos dos fuentes interactivas, una que la conocemos como el corazón del parque, es el, la, la fuente diamante, porque es el diamante para nosotros, y la fuente de proyecciones con video mapping y demás. Y en sí, una serie de andadores y demás. La, la plaza cívica es una plaza impresionante, con cerca de... Cerca de 7000 mil metros cuadrados de explanada. Y apenas en unos días más vamos a arrancar la construcción de la cereza de este pastel que se llama El Fest, el foro de expresión Zapopan Más, que es un auditorio al aire libre, con una gran lonaria, con equipamiento de primer nivel en temas de sonido e iluminación. Y que la intención de este espacio es que sea de todos los zapopanos, inclusive no solamente zapopanos. Si alguien de, de que tiene un grupito de rock y quiere expresar y demás ahí y quiere venirse un día a tocar, perfecto, es cosa de ponernos de acuerdo con el momento de la administración que la va a tener la Dirección de Cultura y Turismo y seguramente vamos a tener un foro para que se expresen todos los artes que tenemos en nuestra zona metropolitana.
1: Sí, fíjate, así como estás comentando de ese, pues de ese proyecto, yo creo que viene a culminar ya con con ese, esa gran visión de ese parque, ¿no? del parque de las niñas y los niños, pero tienen otros más, por ejemplo, ya adentrados en, en, el, en el indicador de la cultura, tienen el Museo de Arte de Zapopan, tienen el, el Centro Artístico Lúdico y Cultural, o sea, han estado haciendo tantas actividades y tantas, eh, tanta infraestructura que pues la, las familias, pues obviamente que, que van a tener espacios para hacer esa convivencia familiar, para recrearse incluso pues con todo eso de la, del deporte y, y, y ese eh, programa afuera pues, hasta para hacer actividad física
2: Sí, ¿te recuerdas que hace unos años inauguramos el Centro Cultural Constitución donde estaba el famoso Mercado Bola en la Consti una colonia que tenía los niveles de vandalismo y niveles este, pues, delictivos muy altos hoy en día ni siquiera aparece en las listas de los puntos delicados de Zapopan el Centro Cultural Sur nos vino a cambiar totalmente la forma de, de la parte norte de Zapopan. El alcalde Juan José Frangé, en sus propuestas de campaña, tiene un foro que será el Centro Cultural Sur, que uh -huh. estamos proyectándolo, y ese será la construcción de los próximos dos años para poder consolidar ciertos proyectos en el sur. Pero tenemos el Centro Artístico, Lúdico y Cultural, que opera el DIF, y que nos da ayuda también a que todos los chavos tengan un lugar donde puedan tener... Un instrumento musical, un canto, computación, skate park, pueden tener cocina, pueden tener este, serigrafía y, di y diferentes actividades que ahí se enseñan a elaborarlas. Y aparte de eso les da una forma de vida y una forma también de, de utilizar esa, esa juventud que tienen llena de, de cosas que quieren aprender, ¿no? Pero también en la parte cultural en el municipio, pues hemos realizado un, una reconstrucción de todos los centros culturales, desde la Tabachines, desde el de las Águilas, el de acá también de Nuevo México y demás, en sí, en todo el municipio se han reconstruido para que tengan buenos puntos de, de atención en el tema de cultura. Este foro que te comento ahorita que iniciamos, vamos a iniciar en días próximos su construcción aquí en el parque, vamos a tener un foro sur también, que lo vamos a construir si todo va bien en el último año de su administración para complementar el Centro Cultural Sur. Uh -huh. Tenemos áreas tan atendidas también en el tema de expresiones, que como bien lo comentas, tenemos salones de usos múltiples y demás. En el polvorín, por ejemplo, una unidad eh, que reconstruimos, tenemos también una zona que es un, un salón de usos múltiples, donde también ahí tienen ensayos de deporte, de, de deporte de salón, por ejemplo, el ajedrez y demás este de actividades que se realizan, así como musicales y de baile.
1: Sí, fíjate que también eh, no, no queda únicamente pues, en ese aspecto, porque... También hemos visto físicamente, pero está inscrito aquí en este artículo de Consultips, donde también se han enfocado hacia la materia de salud, sí. a la materia de psicología. Incluso en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de, de acompañar al municipio a ver algo, a un hospital para canes.
2: Sí, sí en, el, en el norte de Zapopan construimos el Centro Integral de Salud Animal Zapopan. Anteriormente... Eh, donde está el parque de las niñas y los niños teníamos diferentes elementos, entre ellos estaba pues el centro de salud Zapopan centro animal de salud Zapopan o el, la perra era municipal como se le nombraba coloquialmente, que realmente era una perra porque no tenía ni condiciones de, de poder llevar todo esto exactamente donde ahorita está el Sky Park uh -huh. le cambiamos completamente la valoración hoy en día tenemos un hospital es el hospital Canino el hospital eh, de salud animal más grande de México que depende de un municipio según nos han dicho, no lo conocemos. Estatalmente existe uno que es muy cercano, pero no tiene este tamaño. ¿no? Este hospital se inauguró ya hace aproximadamente seis meses y está operando al 100%. No con eso termina la atención a los animales de Zapopo, también la, la Dirección de Protección Animal pues trae diferentes actividades en todo el municipio y diferentes espacios. Pero en este parque también teníamos... Direcciones como pavimentos, eh, mejoramiento urbano, el área de maquinaria. Tenemos el, el Escuadrón Canino, que depende de la comisaría. Teníamos el helipuerto. Teníamos las olvidadas vieja, eh, y viejas instalaciones de obras públicas de la famosa curva. Teníamos un mural del maestro Carlos Terres, que también ya restauramos y ya está en el Museo de Arte. Ya, te, ya lo tenemos en el archivo histórico de Zapopan. Teníamos la Cruz Verde Vieja, que pues, era un lugar abandonado. La, las instalaciones de bomberos y, en fin, era un lugar que estaba lleno de infraestructura vieja, caducada y llena pues, prácticamente de basura y de chatarra. Todo eso se convirtió en el parque, pero todo eso lo cambiamos a lugares donde cumplen con toda su, su expectativa y cumplen con proyecto, con arquitectura, con diseño, con sanidad, con temas de protección civil y demás. Y ya tenemos instalaciones nuevas para pavimentos, instalaciones nuevas para mejoramiento urbano. Estoy a punto de avanzar con la terminación de las instalaciones de maquinaria que dependen de nosotros. El Centro Integral Salud Animal Zapopan ya está terminado y trabajando. El Escuadrón Canino ya se terminó y está operando correctamente. El helipuerto ya se encuentra en otro punto, muy cerca ahí de, del CIS, a unos metros, y cuenta con todos los vistos buenos de la Aeronáutica Nacional y con todo lo que requiere en sí una, un helipuerto. Incluso ese helipuerto es utilizado también por el Estado. Ahí llega el helicóptero de SAMU, los helicópteros de Guadalajara, Protección Civil del Estado, de Zapopan. Y por ahí en días pasados también vimos un helicóptero de gran magnitud que no, no sé si era militar o qué, pero era un helicóptero muy bueno, ¿no? Sí,
1: para aquellos que escucharon, el CIS es el Centro Integral de Servicios Zapopan, no son las oficinas administrativas donde incluso está hasta la misma presidencia.
2: Sí, el, el Centro Integral de Servicios Zapopan, que es prácticamente el área vertical de este polígono y es ahorita tenemos ahí cerca del 60% de instalaciones municipales, nos ayuda a darle también un tema salud, y un tema digno a los servidores públicos. No por ser servidores públicos tenemos que tener instalaciones de último, ¿no? Tenemos que tener instalaciones de buen nivel para poder atender bien al ciudadano. Y ahí están, pues desde la presidencia municipal, la regiduría, secretaría, sindicatura, las coordinaciones de administración, combate a la desigualdad, gestión de ciudad, construcción de comunidad y en sí muchas de las direcciones operativas y administrativas del municipio. Este centro integral vino a consolidar la zona donde ya tenemos mejor atención. Ahí ya atendemos asuntos tanto municipales, estatales y federales. Incluso tu pasaporte lo puedes sacar ahí en sitio, ¿no? Hace unos días hizo un alboroto porque llegó el señor don Julián Álvarez a sacar su pasaporte y el CIS. entonces realmente es un punto donde tú puedes llegar y el ciudadano te atiende en todos los trámites. Anteriormente el ciudadano brincaba ve al Vergel a tramitar un dictamen de trazos, ahora vea a a movilidad al centro, ahora veo obras públicas a sacarlo, anteriormente cuando dependía de obras públicas las licencias, o a ecología, o a parques y jardines entonces el ciudadano estaba peloteando por todos lados y cuando no es una persona que, que se dedica a hacer esos trámites pues termina cayendo desgraciadamente o en una rutina, en un complica, una complicación de tener un trámite y terminaba haciendo las cosas sin permisos o en las garras de un coyote que a eso se dedica desgraciadamente, hoy en día tú llegas al CIS y ahí pues tramitar cualquier cosa que tenga que ver con el municipio, algunas estatales y federales
1: Muy bien, oye, hay algunos mensajes, el Ingeniero Ramiro Torres te manda a saludar Gracias Ramiro eh, Igual al programa Rodolfo Mora, te manda a saludar también Muchas gracias eh, Jorge Manuel Rojas un saludo afectuoso para Lujay y para, para ti Ismael un abrazo, Jorge. Valentín García también te manda a saludar él, buen él, Valente Dice que nos está viendo desde la colonia Oblatos pues, somos un área metropolitana así es que pues, igual como dice Ismael, si algún día quieres visitarnos a Zapopan, toda esa infraestructura está disponible para ti y tu familia el ingeniero José Luis Sepúlveda también nos dice que él nos está viendo desde Guanajuato, que le recomendaron el programa y que ya no se lo va a perder, excelente Muy bien. José Luis, oye, vamos a entrar a un tema que, que este quizás sea algo escabroso pero también está dentro de ese programa, que es el desarrollo urbano y ambiental eh, hemos visto, tú lo comentabas al principio, cómo, cómo eso, esa polarización ¿no? de entre los fraccionamientos más, eh, podemos decir, de, de una clase pues, de mayor eh, plusvalía uh -huh. hasta, una, hasta un área donde sea más vulnerable. Pero, por ejemplo, en ese, en ese desarrollo urbano ¿han ido ya aplicando alguna normativa y han estado regulando ese esos desarrollos habitacionales, esos fraccionamientos, esas casas que, que se dan los permisos?
2: Sí, mira, eh, en, la, en el municipio de Zapopan, el tema de desarrollo urbano está bien claro cómo, cómo es el planteamiento. Eh, la coordinación de gestión de ciudad que lleva la licenciada Patricia Fregoso, de ahí dependen varias de las direcciones que tienen que ver con el desarrollo urbano de la ciudad. no Depende de la dirección de medio ambiente, la dirección de movilidad, que son complementarias Está la dirección de ordenamiento del territorio, que es de donde vienen y emanan todos los temas que tienen que ver con crecimiento de ciudad, planes parciales y demás. Y la dirección de permisos y licencias de construcción se complementan con la dirección de obras públicas e infraestructura. Y los planteamientos han sido muy claros. Desgraciadamente, cuando llegamos había ya una serie de permisos emitidos que ya no puedes hacer nada porque ya tienen derechos adquiridos. no Por ejemplo, la zona de Colotlán que es una zona que desde el 2012, como te comentaba, no ha tenido ni una sola autorización de un nuevo fraccionamiento. Y a lo mejor en aquellos años no tenía tanta complicación vial como lo tiene hoy en día, ¿no? La zona sur, que es hacia la zona López Mateos, pues López Mateos es muy poquito de nosotros. Nosotros llegamos hasta Bugambiles, que es la parte de nosotros, es una zona que ya estaba consolidada. Y el crecimiento hacia el sur, la zona de Tlajumulco y demás, pues viene también a, col a colapsar la parte de López Mateos. Pero para nosotros ahorita creo que la parte que tenemos que cuidar es que estos planteamientos que tenemos hacia la parte norponiente, que es Colotlán, hacia la parte poniente, que es Vallarta, y la parte sur, que es López Mateos, lo que hay que cuidar es que lo siguiente que tengamos sea elementos donde podamos también hacer que la ciudad esté en sitio, ¿no? Por ejemplo, eh, Colotlán. Hay muchas propuestas de desarrollos industriales y de servicios en aquella zona que es como lo hemos venido orientando y seguramente en días próximos vamos a tener una muy buena eh, construcción privada de este tipo de infraestructura. ¿Por qué? Porque a una persona que vive en Valle de los Molinos y que hace dos horas para venir a la ciudad a trabajar todos los días y dos horas de regreso, pues le quitas completamente su espacio, su tiempo de familia, ¿no? Sí. Matas completamente sus temas eh, familiares. Y terminan dejando una casa en desuso que tienen allá, viniendo a rentar una casa en ciudad, dragando completamente su economía. Pero. rollos que les den vida y que puedan ellos, en un lapso de 15, 20 minutos, transitar a su trabajo, a su escuela y a su casa. Le das a dar mucho tiempo para que compartan en familia y es un tema también de recuperación del tejido social. Sí. Es como lo venimos potencializando. La zona también hacia acá, la venta del astillero, Nestipac y demás. No, no tenemos autorización de ningún desarrollo habitacional más en esa zona y posiblemente no lo va a haber. En días próximos van a salir los, los, la, la actualización de los planes parciales. Recordemos que nuestro plan parcial que todavía manda en Zapopan son los del 2012. Estamos muy atrasados en los planteamientos urbanos, en los planteamientos de desarrollo. En días próximos va a salir una actualización una, eh, con los nuevos planes parciales donde muchos de estos polígonos se blindan para poder ser ya ...con otro tipo de desarrollos, que más que hacer que la, la ciudad se mueva... ...o las, las, las células de ciudad alejadas se muevan a la ciudad fija... ...es llevarles esos servicios para que estas zonas empiecen a tener vida propia en estos puntos. Es como lo hemos venido caminando con el alcalde. El alcalde nos ha instruido a buscar las herramientas legales que puedan ser posibles... ...para darles mejor formatos de desarrollo y vida... ...y que no por eso perdamos también el crecimiento del municipio que en materia económica... Estamos en los primeros lugares, como comentaba, zonas de redensificación, distritos como Andares, la Conori, Coronilla, Zona Real, pues tienen derechos adquiridos también que ya están en sus procesos y hemos buscado la manera de concretar con ello apoyos en los cuales podamos integrarnos todos. Gran parte del presupuesto que se va a estar realizando para materia de obra pública en el municipio en este y los próximos años viene también con convenios en concertación que se reglamentaron ya en el municipio para darle esa formalidad legal ¿Qué significa? Que si yo soy desarrollador y voy a construir una zona que va a traer cierta inercia diferente de movimiento, pues tengo que aportarle también a ese, a ese desalojo, ¿no? Entonces tengo que trabajar en proyectos de ampliación, realidades, banquetas, espacios públicos y demás, con una posibilidad de un porcentaje de este reconocimiento fiscal. Y con eso también, como desarrollador, sé que tengo que aportar a la solución de los problemas que en su momento llega a un nuevo desarrollo, ¿no?
1: Y fíjate, por ejemplo, eh, aportas en esto eh, copas que, que esté todo bien aplicado a las normativas y te llevas, eh, por consiguiente, otro de los indicadores que es la infraestructura hidráulica, sí. que como ha traído problemas, ¿no? Son las inundaciones, las aguas arriba, las avenidas... O, la, ¿O las escurrentías tan
2: fuertes? Sí, mira, el, el, el mismo crecimiento de la ciudad de manera exponencial y sin ningún tipo de orden que se llevó hace algunos años, nos generó que tuviéramos focos de inundación muy fuertes en Zapoppa, no Toda la zona de Santa Margarita, la zona de Patria, la zona sur, en la zona del Arroyo Seco y demás, pues teníamos complicaciones muy fuertes en materia de inundaciones. Desgraciadamente, las formalizaciones de autorizaciones de fraccionamientos anteriormente, pues sí, te daban una autorización de lotificación, de áreas verdes, áreas de sesiones para destinos, vialidades y demás, pero no se metían en la materia pluvial. Entonces, fraccionamientos tan pudientes como Vallarreal les caen una tromba y avientan toda la avenida Santa Margarita. ¿Y dónde truena? Pues en las zonas más complicadas de Santa Margarita, y así pasa en fraccionamientos antaños como Puerta de Hierro, Valle Real, no sé, Las Águilas, La Estancia, Tabachines y demás, ¿no? Ahí el, ¿cómo
1: se llama? Por los Colomos, ¿no? Toda la zona
2: de Colomos y demás. Hoy en día, las autorizaciones de posibilidad de crecimiento urbanístico tienen que venir con un impacto cero. Nosotros estamos exigiendo que dentro de su mismo desarrollo solventen los temas pluviales. Por ejemplo, vasos de retención, pozos de infiltración, sistemas... Sistemas de infiltración como cámaras y demás o sistemas de almacenaje temporal para que cuando ya abiertas este recurso eh, hídrico hacia las instalaciones intermunicipales sea cuando ya estás fuera de tu proceso de lluvias de las avenidas importantes y que sea solamente como de Macías. Eso viene en lo nuevo, pero lo viejo cómo lo solventamos si y también tienen, tienen derechos adquiridos ya no les puedes obligar a hacer todo eso. Hemos tratado de avanzar y meter alguna serie de, de candados para poder cuidar todo eso. El municipio ha realizado obra que no se ve, que se siente pero no se ve con materia hidráulica. Hemos construido eh, ya sistemas de regulación, por ejemplo, el proceso arrancó en un gran proyecto de regulación pluvial que está dentro del parque metropolitano y lo conocemos como el CIARI. Uh -huh. Es un sistema acuífero de regulación e infiltración. Recordemos hace algunos años, por ahí el 2012, que la estancia de una plaza comercial que se encuentra en sitio se inundó por toda la agua que bajó desde el coli, desde el parque metropolitano y inundó la colonia. Desde esa construcción ya no hemos tenido conflicto ahí. Lo complementamos con un colector pluvial que conectamos hasta Avenida Beethoven y demás. Entonces ha estado trabajando de manera hídrica muy bien ese punto. En la zona de patria construimos el SIARI 1. Sistema Acuífero de Regulación e Infiltración 1, que es un gran vaso regulador de 22.000 mil metros cúbicos y está en las confluencias de la Avenida Patria Américas, en un espacio que anteriormente era parte del camillón, está dentro del área natural protegida de los colomos, pero hoy en día nos genera un microclima en ese sitio, porque aparte de que ya trae aves de temporada y aves este de visita, nos genera cierta, cierto crecimiento de eh, flora nativa en sitio. Y es un punto que me regula esa cantidad. En Colomos 3 que es otro de los grandes espacios públicos que entre el gobierno eh, del estado y el municip gobierno municipal se recuperaron y que estamos avanzando en su, en su adecuación, porque no es un parque, es un bosque, sí. es un bosque urbano. Dentro de Colomos 3 tenemos el, la construcción del sistema 2, el CIARI 2, ahí tenemos 75 mil metros cúbicos de regulación. Con eso ya estamos protegiendo la cuenca de Atemajac en su subcuenca que es la Campana. Si nos vamos al sur, en las colindancias de eh, Mariano Otero... ...tenemos la construcción del CIARI-3... ...que en este CIARI-3 lo complementan seis vasos reguladores... ...de los cuales actualmente están construidos tres... ...y allá tengo en unos 100 mil metros cúbicos... ...en otro tengo 12.000 mil y en otro tengo 7 mil metros cúbicos de regulación... ...y no hemos tenido afectaciones en los últimos años... ...en zonas como Santana, Tepetitlán, Villas Perisur, Cantaluna... ...que es parte del aporte principal de esta zona... ...pero tan solo el año pasado... En el Arroyo Seco reconstruimos los cinco vasos reguladores que tenemos. Re realizamos también trabajos importantes en los canales para poder tener mejor desalojo pluvial. Recordemos que es una zona que tenemos invasiones de la sí, cuenca de las áreas federales, federales al 100%. Incluso hace algunos meses hubo por ahí un desalojo que nos pidió con agua apoyarlos para desalojar parte de las invasiones que tiene este este Arroyo Seco en la zona de Zapopan. Ese arroyo seco no solamente es en Zapopan, le termina reventando pues, a Tlaquepaque, a Juanacatlán y demás, el salto por allá también alcanza a pegarles, pero el arranque de este, de este arroyo está dentro de Zapopan, en la zona de la primavera. Y en sí tenemos proyectos para los próximos años, para incluso meternos dentro de la primavera, generar sistemas de regulación y poder mitigar el tema, ¿no? Hemos, hemos trabajado en todo el municipio. Este año tuvimos el año más fuerte en lluvias en los anteriores 10 años, en cantidad y volumen, tal vez no tan agresivas con las lluvias extraordinarias, pero no tuvimos casi afectaciones. La lluvia que tuvimos hace algunos días en la zona de Andares creo que fue la más agresiva. Y fue más bien porque se taparon los sistemas de, de, de desalojo como bocas de tormenta y demás por basura y por algo de maleza. Los
1: sedimentos, ¿no? También.
2: Exactamente. Pero la verdad se ha realizado bastante trabajo. En el municipio en los últimos, el, el último año le metimos cerca de 250 millones de pesos a por infraestructura pluvial en diferentes puntos y Pero en los últimos, las últimas, eh, podríamos decir, la última administración más el año que llevamos de esta, hemos desalojado casi 500 millones de pesos en infraestructura que no se ve.
1: este creo que, que si nos metiéramos únicamente al tema de infraestructura hidráulica, nos llevaríamos la hora completa.
2: Completita. Eh,
1: sin embargo, tenemos algunos otros dos indicadores, que, dos o tres, que es la movilidad. Pero de esa movilidad pues, estamos hablando de cuarenta y tantos kilómetros de ciclovías que han sí. construido que hay parte de la línea uh, 3 del, uh, me, del tren ligero, mi macroperiférico que también viene a, a, a abonar al, al municipio de Zapopan, los parques lineales que se han, se han estado rehabilitando ¿no? como una avenida patria y cómo han ido viendo que Zapopan sea una ciudad compacta y sostenible. Ya lo comentaste ahorita, cómo esos microclimas han venido a beneficiar el medio ambiente de Zapopan sí. digo, yo creo que pues para muestra tenemos todo esto, ¿no? como cómo realmente pues nos ven a nivel nacional como, como una instancia de, de infraestructura, construcción infraestructura de calidad nos alcanzó el tiempo Ismael ya, ya llegamos Juan. a este prácticamente al final del programa pero pues sería para todos nosotros un honor escuchar un último mensaje
2: Sí, mira, en Zapopan somos un municipio que somos muy comprometidos con nuestra ciudad, con nuestros ciudadanos. Hemos tenido muy buenos recon reconocimientos, tenemos varios primeros lugares, transparencia, participación ciudadana, infraestructura. Eh, hemos ganado premios nacionales como las Vialidades Esta de Copérnico, anteriormente Chapalita, la Aurelio Ortega y demás. Pero lo importante es que el municipio de Zapopan ha estado logrando generar hermanamiento entre ciudades y entre el Estado para poder trabajar de la mano con Guadalajara, con el Estado de Jalisco y generar grandes proyectos como es mi macroperiférico la línea 3 y demás sistemas que nos van a venir a complementar. Recordemos que Zapopan es solamente una parte fundamental del área metropolitana de Guadalajara y por lo mismo no podemos trabajar como un ente aislado. La intención de nosotros es seguir generando esa cercanía con todos y somos de oídos abiertos. La puerta de mi oficina está abierta todo el tiempo. Yo no he dejado de atender a un solo ciudadano porque para ellos trabajamos, pero también reconozcamos y comentarles que el equipo de obras públicas es un equipo profesional con expertos en la materia, que lo que estaremos buscando es seguir manteniendo ese primer lugar, ese liderazgo y que nuestra infraestructura siga siendo reconocida, pero no por números o no por publicaciones, sino por el mismo ciudadano que la transita, la utiliza y que le estamos dando valor, valor para ello. Falta mucho por hacer. No lo vamos a terminar en una administración definitivamente, pero tenemos que dejar la brecha bien marcada para buscar que en ese horizonte cumplamos con todos los ciudadanos y que en los siguientes gobiernos que vengan pues no estemos inventando el hilo negro. Ya sabemos cuál es la necesidad. Sigamos caminando en buscar los beneficios para los apopanos y las apopanas.
1: Claro que sí, Ismael, y pues ustedes lo saben, tanto el alcalde Franje como tú, que la OJAI siempre está dispuesta a colaborar con ustedes. Que tenemos nuestras 23 especialidades a su disposición y que así como nos han abierto las puertas para colaborar y dar alguna opinión, pues continuamos en el mismo tema. Esta no es más que la misma sinergia y la, la misma imagen de funcionarios comprometidos con la calidad y que realmente están trabajando por la reconstrucción de ese tejido social y además para dignificar a las condiciones de vida de los ciudadanos de Zapopan. Y por ende, pues dar un ejemplo para toda la área metropolitana. Ismael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, eh, ojalá Juan. que en una próxima invitación que hagamos abordemos un solo tema y, y nos, nos dediquemos únicamente a él. Estás cordialmente invitado para otro.
2: Muchas gracias, para el arranque estuvo bien, en la próxima aquí sí, esto, te, aquí esto te fue veré. en general en general, no, vamos a ir a lo atendemos puntos específicos, sabes que cuentas con un amigo Fer, la UJAI gracias. cuenta con una dependencia que estamos trabajando en conjunto, muchísimas gracias por todo Gracias,
1: Amigos, muchísimas gracias por haberse conectado este sábado a su programa, la voz de los ingenieros la voz de la con un invitadazo de lujo, gracias. Ismael Jauregui Amigos que tengan un excelente fin de semana. Esto fue su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Nos Gracias. vemos. Gracias.